0: Hola, soy Paola Tile, su presentadora de Un Momento Presente en la Atención Plena. Gracias por acompañarme hoy a medida que exploramos formas de aumentar la atención plena en nuestras experiencias diarias, a través de temas semanales, entrevistas con expertos y meditaciones guiadas. La atención plena es presencia, es conciencia, es prestar atención a lo que sucede dentro de nosotros y a nuestros alrededores. La atención plena aumenta nuestra capacidad emocional, física y nuestro bienestar mental. También puede mejorar nuestra concentración y productividad. Quizás lo más importante en nuestro mundo incierto de hoy es que la atención plena fortalece nuestra capacidad de ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. En mis talleres me concentro bastante en la percepción porque muchas personas creen que lo que ven o escuchan es la verdad o la realidad, lo que genera malentendimientos y conflictos de manera regular. Pero lo que vemos o escuchamos no es la realidad, sino nuestra realidad propia. Vemos el mundo a través de nuestros lentes individuales basados en nuestra cultura, religión, ubicación geográfica, educación desarrollo de la primaria infancia y experiencias pasadas. Ninguno de nosotros ha tenido exactamente las mismas experiencias, por lo que aunque podemos encontrar personas que estén de acuerdo con nosotros en algo, eso no significa que sea cierto para todos. Esto me vino a la mente esta semana porque recibí un correo electrónico que me dio una pausa sobre este tema. Le escribí un correo electrónico a un cliente explicándole que debido a la disponibilidad limitada de alguien, el proceso iba a demorar más de lo esperado. Su respuesta fue preguntarme por qué estaba enmarcando la situación de una manera tan negativa y señaló que sonaba como si estuviera diciendo que esta persona no estaba cooperando. Volví a leer mi correo electrónico y todo lo que vi fue una declaración fáctica de que esta persona ya tenía otras obligaciones que le impidían estar disponible para verme. Su percepción era que había algún tipo de implicación subyacente de que yo estaba criticando a la persona a la que hacía referencia. ¿Les suena esto familiar? Si es así, considere cómo reaccionó en una situación similar. Siendo humano, me provocan tan fácilmente como a la siguiente persona. Pero las prácticas de atención plena me han inculcado un hábito que hace que haga una pausa antes de actuar. Una respuesta instantánea a él preguntándole por qué saltaría tales conclusiones o por qué estaba siendo conflictivo o por qué estaba complicando las cosas podría alimentar mi ego, pero solo crearía o escalaría el conflicto y francamente no resolvería nada. Entonces, en lugar de eso, Respiré, me pregunté si él siente que esta persona no coopera, así que a través de su percepción pensaría que yo también lo hago, y simplemente respondí que no era mi intención insinuar nada más que el hecho de que esta persona está muy ocupada y no puede reunirse conmigo. También me disculpé por cualquier malentendimiento. El siguiente mensaje de él unas horas más tarde, con respecto a un tema diferente, fue ligero y directo, por lo que el problema se resolvió por ahora. El punto aquí es que cuando asumimos que todos perciben como percibimos nosotros mismos, nos estamos preparando para una falta de armonía como mínimo y un gran conflicto en el peor de los casos. Esto se puede ver en toda la sociedad y ha ido aumentando durante la última década más o menos desafortunadamente no se detendrá hasta que cada uno de nosotros aprenda que no hay una sola realidad. Dos de nosotros podemos mirar lo mismo o escuchar lo mismo y salir con dos puntos de vista completamente diferentes de lo que vimos o escuchamos, y eso significa que ninguno de nosotros puede saber realmente si tenemos razón o no en casi nada. Creo que el principal desafío con el bien y el mal es que nuestras percepciones de ellos dependen en gran medida de nuestra propia moral, y creemos que nuestra moral es correcta. Nos dirigimos por un pendiente resbaladiza ahora, pero la moral tampoco existe realmente, al menos en términos de una realidad. La moralidad es nuestra capacidad de separar lo correcto de lo incorrecto, y si realmente no sabemos lo que está bien o mal, bueno, ya ve el problema. No digo que no haya atrocidades en el mundo, ni bendiciones. Estoy diciendo que el juicio que asignamos a cada evento, persona o creencia, es lo que está bien o mal para nosotros individualmente. Es nuestra percepción de la situación. Creo que la esclavitud estuvo mal. Pero millones de personas no están de acuerdo conmigo. Puedo decir que fue moralmente incorrecto, así que estoy segura de que tengo razón. Pero de nuevo, ¿en base a la moral de quién? De la mía. Y también hay millones de personas que dirían que tengo razón. Pero nuestras percepciones del bien y del mal no solo se basan en nuestra moral subjetiva sino que también son un producto del tiempo además de todos los otros factores que enumeré con respecto al origen de nuestras percepciones. Volviendo al tema de la esclavitud, si bien creo que fue moralmente incorrecto, ¿significa eso también que creo que los millones de esclavistas de hace 250 años eran todos seres humanos, inmorales e indecentes, incluidos probablemente algunos de mis propios antepasados?, ¿O fue moralmente aceptable en algún momento y luego cambió? Actualmente, en algunas partes del mundo, los niños de 8 años trabajan en fábricas para ayudar a mantener a sus familias. Nuevamente, creo que eso es moralmente incorrecto. Pero ¿estarían de acuerdo esas familias afectadas por la pobreza? Cuando los niños de 8 años trabajan todo el día aquí en los Estados Unidos hasta 1938, todos esos padres eran moralmente corruptos? Creo que es bueno que nuestra moral cambie, pero lo que provoca ese cambio suele ser el tiempo. No siempre podemos ver que algo anda mal en el momento presente. Necesitamos la perspectiva adicional de mirar hacia atrás al tiempo para reconocer que podríamos haber estado equivocados. En una nota más ligera como la carne, Entiendo los datos científicos de salud que dicen que no debo comerlo, y ciertamente he reducido mucho en los últimos 10 años, pero realmente amo la carne de res y el pollo, e incluso el tocino ocasional con mis huevos. No creo que sea moralmente corrupta por comer un taco de carne, pero un vegetariano o un hindú o un ecologista sí realmente podrían creer que es moralmente incorrecto. Desde temas complejos y significativos hasta algo tan simple como mi cena. ¿Quién decide lo que está bien o mal? ¿Y cuándo? Si hay una roca en el suelo y dos personas la ven, es posible que la vean de manera diferente según sus percepciones. Pero una roca es real. Puede levantarlo, dejarlo caer, tirarlo. Es realmente una cosa. No hay ninguna implicación moral relacionada con una roca, al menos que yo sepa. Así que incluso si uno de nosotros la ve como una piedra hermosa y el otro la ve como nada más que un peligro de tropiezo, al menos podemos estar de acuerdo en que es una roca. La diferencia es que las cosas que existen podría considerarse realidad, pero aún así podríamos tener diferentes percepciones de ellas. Sin embargo, las cosas que existen solo en nuestra mente, como nuestras propias percepciones que se convierten en nuestras creencias, no tienen una verdad objetiva. Las creemos y eso es todo. Tenemos creencias colectivas cuando la mayoría de una población cree en lo mismo, como la legalidad del matrimonio o lo que es el dinero, o incluso en algunos momentos tratar a las personas como propiedad. Pero incluso estas cosas no son más que un concepto en nuestras mentes. No son rocas. Eso no significa que estas cosas no sean dañinas para los seres humanos, que no sean atrocidades terribles cuando miramos hacia atrás en el tiempo o incluso en ciertos lugares del presente. Pero hasta que entendamos que todas se basan en la percepción, no podemos comenzar a reparar rapturas o sanar heridas. A medida que observamos la agitación en el mundo, gran parte de ella se basa en las percepciones de diferentes grupos sobre lo que está bien y lo que está mal, y en algunos casos están dispuestos a luchar hasta la muerte por ello. ¿Pero cuánto de eso es real? He estado abiertamente descontenta con el entorno político de los Estados Unidos desde hace algunos años. Realmente no me importa qué partido está involucrado ya que nuestro sistema está configurado para garantizar que, independientemente de su afiliación política, los políticos no tengan más remedio que dejarse llevar por las reelecciones en lugar de hacer lo que la mayoría de la gente quiere o lo que es moralmente correcto. Por lo que mi percepción es que las cosas no pueden mejorar mucho hasta que arreglemos nuestro sistema. Sin embargo, me inquieta la creciente promoción de la exclusividad, el odio y la violencia por parte de nuestros políticos. Fácilmente podría decir que tengo razón. Después de todo, para mí es obvio que debemos trabajar juntos y dejar de odiar y pelear porque eso es lo moralmente correcto, ¿verdad? Bueno, tal vez no. Por lo general nada cambia hasta que se pone tan mal que nos obliga a cambiar por lo que podría tratar de cambiar mi percepción para ver todo esto como un cambio en progreso. Si bien siento que sobrepasamos el fondo hace algún tiempo, evidentemente aún no hemos tocado el fondo. Y hasta que lo hagamos, las cosas realmente no pueden mejorar. Muchas personas tienen la percepción de que todo este vitriolo es necesario y lo correcto para generar cambios. Aunque estoy totalmente en desacuerdo, es a través de mis prácticas de atención plena que puedo dar un paso atrás y preguntarme cómo sé con seguridad que ellos están equivocados y yo tengo razón. Puedo preguntarme, ¿es algo real lo que estoy percibiendo o malinterpretando? ¿O es un producto de la mente? La respuesta, por supuesto, es que está en la mente de millones y millones de personas. Son percepciones basadas en creencias establecidas a través de experiencias pasadas. No tengo forma de determinar verdaderamente quién está experimentando percepciones erróneas, incluyendo a mí misma. No tengo forma de saber si estoy bien o mal. Solo tengo la capacidad de identificar lo que está bien o mal para mí, en función de mis creencias y moralidad. Estoy segura de que ha escuchado el cliché la percepción es la realidad. Tal vez es hora de que realmente reconsideremos esto. Si podemos aceptar que nuestra realidad se basa en nuestras percepciones y que otros pueden tener percepciones muy diferentes, podemos abrir un espacio para el diálogo y la comprensión. No puedo imaginarme tolerar nunca la violencia, el odio o la discriminación pero sí puedo recordar que mis creencias sobre estas cosas son mis percepciones de lo que está bien o mal, no verdaderas absolutas. Podría escuchar mejor las perspectivas opuestas. Tal vez si pudiéramos tratar de entender qué impulsa a las personas que juzgamos inmorales, podríamos llegar a una solución mutuamente aceptable para cualquiera que sea el problema. El mundo parece estar en un gran cambio y supongo que no es una fase corta, sino un proceso a largo plazo de reelaboración de todo, desde cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo tratamos a nuestros vecinos y cómo nos protegemos a nosotros mismos, hasta cómo sostenemos el planeta. Hay un número imaginable de percepciones y correlaciones de percepciones erróneas involucradas al considerar todos estos factores. Pero si comenzamos con una línea dura en la arena que indica que tengo razón y usted está equivocado, no podemos resolver gran parte de nada. Ciertamente, no le estoy pidiendo a nadie que cambie sus percepciones, creencias o moral les pido a todos que miren hacia adentro para ver si podemos estar atrapados en alguna percepción errónea sobre las percepciones, creencias o moral de los demás. Tal vez, solo un poco de suavizado o difuminado de esa línea en la arena podría abrir la oportunidad para discusiones significativas. Paulo Coleo dijo que nada en el mundo está completamente mal. Incluso un reloj parado está correcto dos veces al día. Podría ser algo en lo que valga la pena pensar. Hasta la próxima vez. Lo animo a que medite cada día y permanezca presente en la atención plena en todas sus actividades diarias. Simplemente lleve su conciencia total al momento presente para desarrollar sus habilidades de atención plena, prestando atención a cada detalle de lo que está haciendo, desde lavar los platos hasta las tareas laborales y hasta dar un paseo en pie. Su mente divagará y eso es normal. Cada vez que se da cuenta de que está vagando, eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Este podcast es parte de la red de podcast Airwave Media. Visite airwavemedia.com para escuchar y suscribirse a otros estupendos programas como The Daily Meditation Podcast, Everything Everywhere y Movie Therapy. Le agradeceríamos profundamente su apoyo en Patreon.com y Mindful Moment. Nuestro podcast ya está disponible para ver en nuestro canal de YouTube, así que asegúrese de seguirnos allí y en Instagram en arroba Visite nuestro sitio web amindfulmoment.com para acceder a podcasts, guiones y recomendaciones de libros. Un Momento Presente en Atención Plena está escrita por Teresa McKee y yo, Melissa Sims. La versión en español está traducida y presentada por Paola Taylor. Música de introducción, Retreat, de Jason Farnham. Música del final, Morning Stroll, de Josh Kirsch Media Rate Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Work to Live Productions.